0: El episodio de hoy con Osvaldo Acabá es traído a ustedes gracias a la familia de Ronpon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requeridas. Corillo, hay veces que nos levantamos y sabemos que el día va a estar a full, sea porque hay que ir al gimnasio, tenemos reuniones, entrevistas, compromisos con familiares, etc. Y estos días se pueden poner un poco más complicados, si sí, cuando nos levantamos nos damos cuenta que nos hace falta algo en la nevera o en la alacena. Y ahí mismo es que llega Rompón a salvarnos el día. Porque ya no tenemos que preocuparnos por ir al supermercado en estos días tan ajetregados. Simplemente abrimos la aplicación de Rompón en donde sea que estemos. Sea llegando al trabajo o llegando al gimnasio. Podemos escanear estas 13 categorías que tienen que son como pasar por una góndola individual. Añadimos nuestros productos, ponemos nuestro método de pago y ¡boom! En menos de una hora, Rompon va a estar entregando tus productos. Así que puedes entrar a Rompon hoy descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com.
1: Y yo creo que un tip bien bueno que aprendimos hoy es la idea de que cualquier persona puede ser tu mentor, no tiene que ser un mentor directo. Simplemente cuando la persona esté dos o tres pasos más adelante que tú, es una persona idónea para ayudarte a seguir al próximo nivel.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea y en el episodio de hoy me acompaña Osvaldo Acabá, quien es fundador y CEO de Mio Digital Agency y es el autor del libro Duplica Ventas con Mercadeo Digital. Osvaldo, ¿qué está pasando? Bienvenido a Ventores en Línea.
1: Muchas gracias por
0: tenerme aquí, Jason. Y estamos, estamos para enseñar. Hermano, es un placer tenerte. Y primero que todo, como también te lo estuvimos hablando ahí un poquito en el pre-podcast session, te felicito, te felicito por tu libro. Como estábamos hablando, Duplica Ventas con Mercadeo Digital. La guía paso a paso para convertir un mundo digital en tu mejor vendedor. Creo que, repito lo mismo, ¿verdad? Porque lo, lo quería hacer como que era al principio del podcast, aunque lo hablamos en pre-podcast session. Creo que un libro que indiscutiblemente simplifica todo este mundo de mercadeo digital que es bastante abrumador para la persona que está fuera de este mundo. Para el que está dentro, pues sí, nosotros conocemos quiénes son estos líderes, conocemos las distintas escuelas de mercadeo y lo que cada uno propone pero simplificarlo en una guía para que personas que quizás no son ni de mi generación, no son una genera generación nativa digital, nunca estuvieron envueltos en el mundo digital. Pues creo que es simplemente maravilloso y realmente te felicito, te felicito por lo que has hecho y creo que es increíble. Que, by the way, importante mencionarlo, lo pueden conseguir en
1: duplicaventas.com, ¿cierto? Sí, correcto, duplicaventas.com. Eh, sí, Jason, te traes un punto bien interesante, eh, porque en el primero es que yo vengo de, de la mentalidad de chiquitito, a mí me gustaba el concepto de enseñar. Y justo en el proceso mío de, de estudio, mis electivas eran siempre en didáctica. Yo pensaba ser profesor en algún momento. Eh, así que me gusta el, el, la idea de estar enseñando. Y cuando entro desde el mundo digital y cuando entro a dar servicio a dueños de negocios, veo que hay mucho desconocimiento. Es, tengo que hacer esto, esto, y son tantas cosas y tanto cambio. Y la realidad es que el dueño de negocio tiene cosas mucho más importantes que hacer. O sea, yo tengo que... Que mi negocio tiene que estar funcionando y tengo que entregar mi producto y tengo que tener mis clientes contentos. Entonces el mercado se convierte como un, casi en una tercera fase. Pero sin mercado mi negocio no crece. Así que dentro de este proceso empiezo a educar en, al dueño de negocio intentando, como decimos en Puerto Rico, y llevarlo a arroz a Venezuela. Entonces el libro nace precisamente del compendio. Yo lo digo, esto no, esto no viene de mi mente. Esto viene de un compendio de... Mucha gente que ha corrido muchos años más que yo y tiene mucha más experiencia, y de todo lo que hacen, nosotros durante años, la agencia lleva casi ocho años ahora, implementando específicamente conceptos de digital, veo lo que tiene mejor resultado, porque todo funciona, pero hay cosas que funcionan más rápido y otras un poquito más lento. Pues, ¿qué es de todo ese mundo lo que funciona rápido? Eso fue lo de la idea de lo que intentamos digerir en el proceso. Yo creo que también tiene algo lindo dentro del
0: libro... Y es que ya cuando... Hay varias secciones y hablamos de cómo diseñar tu mensaje de venta... Es el segundo capítulo del libro... Pero particularmente en el tercero que hablas de crear la página de venta... Quiero entrar un poco en lo que es la diferencia de una página web a un SEOs phone... una página de venta... Creo que la... ese término todavía es lo que la gente no entiende en, en el macro... verdad Si vamos al, al más adoption de las personas... Pero si hay algo que me gustó del libro, es el énfasis que tienes en que el mercadeo tiene que generar dinero. Porque yo creo que ha habido una. Un, un, iba a decir una misconcepción, una mal concepción del anglicismo, donde confundimos lo que es publicidad y lo que es mercadeo. Y creo que muchas personas hoy en día con el contenido, las redes sociales, que si los TikToks o Reels, pensamos en publicidad más que nada. Pensamos en, en ese mensaje, en el contenido que va, en que se ve lindo, pero no pensamos como ese elemento de publicidad es una de las partes del plan de mercadeo para que pueda generar dinero. Y yo creo que lo pusiste de una manera magistral porque ese es el hincapié, es, si yo pongo un dólar, tiene que salir un dólar. Si salen 2, 3, 4, 5 mejor, ¿verdad? Ese, ese es lo óptimo que estamos buscando. Pero es un intercambio. Esto no es que yo voy a meterle dinero porque yo no tengo el millón de dólares que tiene Nike para hacer este brand awareness o esta campaña de
1: mensaje. Esa es la gran diferencia entre un negocio gigante a un negocio 99% del resto de los negocios pequeños y medianos. Es que nosotros no tenemos la libertad de gastar dinero simplemente para que la gente sepa que existo y vayan y le compren a otro, ¿verdad? Nosotros necesitamos que lo que nosotros invertimos tenga un retorno inmediato. Así que es esa pieza y viene un poco porque publicidad es una pieza dentro de lo que es mercadeo general eh, y es espectacular porque tienes exposición masiva, pero yo conozco influencers muy, muy grandes en la isla, grandes fuera, eh, y la realidad es que lo que generan es miniaturas, fueran, fueran multimillonarios los influencers si solamente la exposición te diera... Eh, un, un cambio monetario exacto eh, así que es una piecita y muchas veces nos enfocamos en esa pieza porque es lo que vemos es lo que es popular eh, pero se nos olvida la otra que es ¿qué yo tengo que hacer para vender realmente? vamos un poquito atrás fíjate. nos adelantamos
0: ahí con el libro y qué, y qué cool que nos adelantemos porque creo que la conversación va a salir orgánica y natural porque la que tuve la oportunidad de leerme el libro así que mientras vayamos hablando vamos a acordar de cosas que leí que fue como que, ah espérate también lo mencionaste en esto eso puede ser un, un pequeño para atrás y para adelante pero cuando entras a la, a la página web de Mio Agency, ahí es lo que me pareció bien curioso. Y es que en tu descripción, aparte de ser CEO y, y fundador, hablas que eres un todólogo desde los cuatro años. Háblame de eso. ¿Cómo era Osvaldo de, de Chamaquito? en algún momento Sé que estudiaste graphic design. ¿En algún momento visualizabas tener tu propio negocio? ¿O eso nunca realmente fue parte de tu crianza? Porque mencionabas que querías ser profesor, que me parece una locura, porque son
1: como que dos mundos completamente separados. Mundo diferente, sí. Mira, de, desde pequeñito, eh, mis mi papás me decían el inventadito. Yo siempre tenía algo que quería estar inventando algo. Me acuerdo como hoy, que, que vi este extensor de una mano, lo vi en una tienda, y tú oprimías por un lado algo y al final unos dedos que abrían y cerraban. Lo vi y yo fui a mi casa con sorbeto y creé, recreé eso desde mi casa, porque yo sé, yo lo puedo hacer, ¿no? vamos a ver cómo funciona. Y tenía que tener, no sé, 10 años, era pequeñito. Así que toda mi vida fui inventando en esa parte. Por otro lado, mi papá fue un emprendedor toda su vida. Este, él, él, su especialidad fue técnico en electrónica, así que le reparaba cualquier cosa eléctrica que le ponía en las manos. Eh, así que tuve esa visión de vivir en mi papá todo el día en la casa, de buscar negocio aquí y allá y allá y tratar y tocar puertas. Eh, me acuerdo que él vendió hasta lámparas en un momento dado. Así que tengo esa... Nací con esa visión, ¿verdad? Y mis papás pues, me expusieron a eso. Pero durante los años pues me fui como intentando coger mi propio gusto y mi propio interés y pues, fui desarrollándome por la parte de diseño y servicio. Pero yo... Me acuerdo, desde los 16 años vendí mi primera página web, que no, no me querían pagar porque yo era muy chiquito, pero terminé cobrándosela.
0: Aquí a los 16 años estamos hablando, ¿qué año esto más o menos?
1: Wow, que hacer una matemática así bien grande va a ser otra
0: vez. ¿Pero early 2000s? ¿Temprano en los 2000? Eh, sí, sí, exactamente. O sea, estamos hablando tiempo mucho antes de que tener una página web fuese una necesidad como hoy en día. O sea, tú llevas tocando esto hace mucho tiempo, lo que es
1: el mundo del mercadeo digital. Sí, de hecho, yo comencé eh, trabajando página web en la época de que había que codificarlo todo, que no existiera front page y ponte a poner el código ahí. Eh, pero no, como mi papá era técnico electrónico, tenía muchos amigos que eran freaks de ese mundo. Entonces, me acuerdo que esta persona le enseñó a mi primo y mi primo sabía programar y yo me sentaba con él a ver lo que es lo que hacía y, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y fui aprendiendo y, y en ese momento, pues me acuerdo? Mi primera computadora, yo creo que ese modem yo lo quemé como tres veces, sacando información, leyendo. Quiero que sepas que
0: yo no tengo ningún tipo de referencia a lo que significa quemar un modem. solo que un modem? Nunca me pasó, eh, creo que esas son esas cosas de la vida de ser casi, ser parte del milenio pasado, pero realmente no el nada del milenio pasado, y entonces es como sí. es, eh, recuerdo más temprano, iPhone 2007, como que Tap Tap Revolution ya estaba. Eh, esto de cambiar computadora,
1: CPU, eh, no, ya es, es no tanto. Sí, es completamente diferente. Pero sí, vengo de esa época de, de un poco más la parte de programación y, y tampoco, digo, más en Puerto Rico no era una necesidad de tener una página web tan siquiera. Eh, generalmente quien tenía era eso, compañías grandes o compañías que se querían... Fíjate, el pequeño era más, tenía más interés que tal vez el grande. El pequeño decir esta banda musical. Es que yo quiero que consigan mi música y no sé cómo que la gente la escuche. Y me acuerdo que fue la primera línea, el primer cliente fue una bandita y después fue una, un grupo que hacía belly dance y bailaban y se querían poner sus horarios y que la gente los pudiera eh, contratar. Y, y por esa línea fue la que fuimos. De hecho, puedo decir que hace seis años atrás, siete años atrás, el, hasta el mediano comerciante era el que estaba en digital, pero las en, grandes empresas en Puerto Rico todavía no tenían necesidad, tenían vendedores y tocaban puertas y después de la pandemia todo cambió, pero es interesante cómo ha sido la, la penetración casi siempre por el pequeño, por el nicho y va creciendo.
0: Y me parece bien loco porque... Quizás mirando esta evolución que está sucediendo, yo creo, desde el 2020, la web 3.0, NFTs, cripto y todo este mundo que es una flipa aparte. Es bien loco como tú mencionas que el pequeño, el hipster, quizás no el típico, es quien mueve esta primera masa de adopción. Y eso es lo que estamos viendo en el 3.0. El loquito, el artista, no es tu típico eh, empresario, inversionista. Es que te está difícil con el 3.0 como tú le pones título a persona, pero... Eh, me parece bien lo que ese aspecto de que es el pequeño, es el, 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 vamos a llamarlo hipster, para no tener que usar otra palabra, Pero es como que el hipster como quien... Palabra, sí, ¿verdad? Como que el hipster, el hacker y el hustler son como que estas tres pilares de un negocio que, que suenan bien locos. Pero nada, eh, cerrando ese paréntesis, son casi 22, 20 años estamos hablando desde momentos que empiezan todo este mundo del, del web 2.0 y empezamos a codificar. ¿Pero en qué momento tú crees que realmente fuese esa chispa, ese spark de Osvaldo con el mercadeo digital? Como que tú recuerdas cómo te sentiste, sabes que tú dijiste como que esto me gusta y yo creo que esto es el futuro, esto va a cambiar todo lo que yo hago.
1: Me acuerdo como fuese ayer, y, y te tengo que hacer la historia entera porque es muy buena, yo creo que contar las bases. Eh, en el 2000, entiendo que fue 2012, 13, eh, joven, tecnológico al fin, todo lo que comprar online. Y en ese momento, un montón de eBay, Amazon estaba disponible, pero Amazon te decía y todavía eh, el día de hoy te lo dice, te lo dice, lo sentimos, no enviamos a Narnia ni a Puerto Rico paquetes No recibimos los paquetes, no, la antigua primera edición de Estados Unidos, ese dolor de cabeza, esa preocupación. Yo no tenía familiar en Estados Unidos para hacer la compra. Eh, y yo digo, yo tengo que solucionar esto. Eh, y, y mano, me senté a decir, vamos a solucionar esto, ¿qué tengo que hacer? Y yo estuve como un año desarrollando un negocio que hoy día sí existe, se llama Chip2PR. Eh, un año programando, consiguiendo cómo recibir en los Estados Unidos paquetes, el warehouse, la logística, eh, todo está en su lugar. Y en ese momento yo tenía experiencia como, vamos, trabajaba en el nuevo día, estaba trabajando como diseñador gráfico, manejaba mercado digital. Mucho de lo que trabajamos era con la parte digital. Yo tenía la exposición, pero nunca tuve la experiencia de qué significaba. Eh, tenía para unos clientes, pero no solamente para mí, hasta que mi mente como que explotó. Cuando lancé el negocio, emocionado, sale en el nuevo día porque tenía la pala, sale la noticia, estoy frente a la computadora, entraron como 100 personas al website, el teléfono no sonó para nada, ni por equivocación sonó el teléfono. Y yo, wow, wow, no funcionó, entonces me pagué por anuncio. Pagué por un anuncio, me acuerdo, fueron 450 dólares, corrí un domingo, un día bueno, nada. Y yo, esto no puede ser. Entonces, conseguí la, a la radio y vamos, vamos en radio, que tengo ese contacto. Me acuerdo que ese fueron como 300 algo, me acuerdo mucho. Ese anuncio en radio sonó el teléfono como tres veces. Fue buenísimo. Mira cómo funciona. Y yo, google emocionado, está bien, algo está funcionando. No, ninguna venta. Eso pasaron, me acuerdo, como cuatro semanas. Y yo, wow, mano, tanto esfuerzo, un año entero. Y el negocio no sirve. O sea, la idea era mala, parece. Eso es lo que tú piensas, ¿verdad? Metí la pata. Tanta, tanto esfuerzo para nada. Eh, y, y en ese momento trabajaba con digital y me acuerdo que Facebook estaba ya en sus comienzos. Ya llevaba tiempo corriendo la campaña de plataforma de anuncios, pero había algo todavía en su comienzo. Y yo digo, vamos a probar esto porque eso es lo que yo conozco. Y me acuerdo que yo le coloqué 30 dólares. Y de 30 dólares generé una venta, y, y fue al otro día, y yo, espérate, aquí hay algo, metí más dinero ahí, siguió vendiendo, siguió vendiendo, siguió vendiendo, y ahí fue donde mi mente entendió la diferencia, porque lo que, el servicio que yo ofrecía era una necesidad en un momento en específico, eh, para una persona en específico, si yo te envío este anuncio en un nuevo día, que todo el mundo lo veía, tal vez menos de un por ciento le iba a interesar y que estuviera en la página perfecta y lo abrió y lo leyó, eso es casi un 0% por ciento. Versus en Facebook, yo decía, personas que están comprando en línea, ellos son los únicos que van a tener problemas. Claro. Entonces llegué a la persona específica en el momento específico. Puf, funcionó. Y al día de hoy es espectacular. Y yo tengo campañas que no la ha tocado por un año y medio y sigue siendo efectiva. Entonces yo dije, wow, no solamente eso ayuda a crecer el negocio, sino que ayuda a yo tener que a yo soltar mi mente, automatizar mi negocio en venta y enfocarme en hacer un buen servicio, a tener más clientes. Y yo pienso que ese fue el día donde yo realmente internalicé porque leerlo es una cosa para experimentarlo es otra. ¿Esto en qué año? ¿2013? Eh, 2013, correcto.
0: Entiendo que en el 2015, que entonces eh, fundas Mio Digital Agency, ¿cómo fue ese pase... Sabiendo que venía de un 8 a 5, venía de lo que eh, Robert Kiyosaki menciona en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, como la carrera del ratón, este rat race, y estabas trabajando como graphic designer. Es ¿Cómo funciona ese brinco a tú decir, sabes que esto me gusta tanto y soy bueno en esto, o soy lo suficiente bueno en esto, como para dejar mi trabajo estable e irme a hacerlo para otras compañías?
1: Mira, hay varios elementos, ¿verdad?, eh, el primer elemento fue un momento específico en la historia, ¿verdad? En ese momento eh, estábamos, acabamos de pasar de ciertos elementos económicos, la economía bajó 2008 al 2010, el periódico empezaba a achicarse, eh, estaban, estaban despidiendo a mucha gente, era un, era un ambiente bien inestable. Así que tu mente dice, tengo que solucionar esto, déjame emprender, porque siempre he sido emprendedor. Entonces, de ahí, pues, sale que en, el, en ese momento, de momento nace chip to pr que es un negocio propio que consume poco tiempo, pero está funcionando. Si le puedo dedicar más tiempo, funciona. Pero yo hablando de él a otras personas, de momento otras personas me dicen, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me ayudes en eso. Entonces, de momento, empiezo a generar clientes que ven mis resultados, que necesitan mi ayuda. Entonces yo digo, bueno, ahora tengo algo cómodo donde me puedo ir, que no estoy arriesgando mi casa, que no estoy arriesgando mi familia. Eh, así que tomé ese paso un poquito más seguro. Siempre he sido de los que le gusta tomar el paso seguro, no quiero tirar 100% a ciegas. Eh, así que era cuestión de decir, mira, tal vez pierdo un poco de dinero, pero poco a poco lo puedo recuperar eh, y me lancé. Pero sin antes decir que dos semanas, no dos semanas un mes luego prácticamente, mi cuenta de banco estaba en negativo 58, jamás me voy a olvidar de eso. Metí las patas muchas veces, eh, tú piensas que vas a tener... Cinco clientes mañana, pero no llegaban y los que te dijeron que sí, se tardaban más y de un momento no te pagaban y me, me encontré con eso, pero emprendedor al fin, dije, no, esto lo soluciono y ya dos semanas después ya habían conseguido otro cliente y había dado servicios y tenía economía. Eso este, no es fácil, pero uno se tira con, con un poquito de, de salvavidas, como quien dice.
0: Estaba mencionando, son casi siete, ocho años después desde que sale Mio agency. El panorama es bien distinto al negativo 58 que había en la cuenta, por lo que pude ver eh, son alrededor de 20, 22 empleados actualmente dentro de la compañía. ¿Cuál tú crees que es uno o varios de estos denominadores en común o secretos que han ayudado a desarrollar Mio a, al, al punto que son una de las agencias digitales más exitosas del país,
1: sin duda alguna? Eh, sí... Eh... Hay, hay, hay elementos importantes, por ejemplo, la gente es crucial, ¿verdad? Y la mentalidad del emprendedor, muchas veces nosotros en, en Puerto Rico sucede de que nosotros hacemos algún tipo de emprendimiento un poco para salir del hueco, como nosotros decimos. Necesito dinero, déjame hacer algo por mí mismo, déjame que funciona. Y nos convertimos en empleados glorificados, que nosotros somos los propios jefes, pero realmente nuestros clientes son más jefes que nosotros. Y, y yo siempre tuve la mentalidad, de que yo no quería ese tipo de negocio. Yo, yo quería un negocio donde yo pudiera desarrollar mi estilo de vida, yo pudiera enfocarme siempre en el próximo nivel. Así que desde el principio me acuerdo que eso nació de leer el libro 4 Hour World Week de Tim Ferriss. Ferris. La máquina. Este, de, de ahí nace Chip 2PR, es un, es un Musa Business, viene de ese concepto. Yo, yo le dedicaba prácticamente cuatro o cinco horas al mes a ese negocio el negocio sigue creciendo y sigue creciendo y creciendo, pensando en que primero el negocio es una entidad propia y tiene su propia economía y yo no puedo, yo cobro, yo soy un empleado del negocio, el negocio sigue creciendo yo como empleado no sigo creciendo hasta que el negocio sea suficientemente maduro para crecer entonces so, de ahí me permitió tener economía para decidirme contratar a alguien vamos a entrenarlo, vamos a llevarlo por ese nivel en ese proceso de contratación, entonces identifiqué la importancia de lo que son lo que hace como los soft skills, eh, los elementos blandos, el conocimiento blando, no es solamente el conocimiento técnico, sino la capacidad de comunicación, la organización. Eran elementos más importantes en, en una persona, de un, en un empleado, que, que tal vez que la persona fuera el técnico más grande del mundo. Porque lo técnico se puede aprender... En YouTube hay un video para todo. Así que lo técnico es aprendible. Pero tener esas capacidades, yo creo que fue. Y nos tomó tiempo. O sea, no puedo decir que de noche a la mañana aparecieron personas súper brutales para el equipo. Este, y tuvimos ejemplos de personas que pues, simplemente no funcionaron en el proceso. Eh, pero siempre fue una mentalidad mía. Al día de hoy, yo le digo a la gente: Mira, la agencia es de ustedes, la agencia no es mía. Yo soy un empleado más dentro de, de esta agencia. Este, y ustedes la ayudan a crecer y ella la ayuda a crecer a ustedes. Es como funciona.
0: Es una relación mutua, de mutuo crecimiento y, y valor. Ha sido difícil el proceso de aprender a delegar. Y no solamente delegar, también encontrar tu rol en la compañía mientras va creciendo. Porque eso es un punto que, que me ha llamado mucho la atención. No sé si he tenido la oportunidad en los pasados episodios de hablarlo. Pero muchas veces pensamos que cuando empezamos a emprender que tu rol dentro de la empresa va a seguir siendo el mismo cuando empieza, Pero de momento viene alguien, llega una persona, de momento llegan tres, de momento llegan nueve... Y tu rol tiene que cambiar significativamente a la misma vez que van cambiando los roles dentro de la empresa. Porque entonces ya tu rol no es solamente buscar clientes. Quizás ahora es buscar clientes, pero manejar un equipo. Pero manejar equipo, manejar clientes, también tienes que manejar contabilidad. Hay unos elementos que yo creo que no se hablan cómo tú vas creciendo como emprendedor y cómo ese sombrero de roles también crece a la misma vez
1: que crece la cuenta bancaria del negocio. Excelente pregunta y yo creo que te va a encantar la respuesta. Porque viene del concepto de mentoría. Y, y hay un concepto de mentoría que yo le llamo sudo mentor. Y no es que yo tuve un mentor oficial, no tuve un mentor que se sentara conmigo. Yo te voy a ayudar a lograr esto. Pero la realidad es que tantas personas han pasado antes que tú por exactamente por lo que tú estás sucediendo. Que, y hoy día la información está ahí. Vivimos en internet, la información es 100% disponible. Yo me di a la tarea de buscar a la persona que yo tenía que aprender. Y en el momento preciso, yo he pasado por momentos. Yo puedo decir: yo fui una época de eh, Ramit Seyti, fue una época de Tim Ferry, fue una época de Pat Flynn, Y yo voy moviendo mi época y me voy buscando el mentor preciso para ese momento. Y cuando ya ese mentor lo que me enseña todavía no es el próximo nivel, pues me muevo. Eh, así que yo aprendí de ellos. Elementos sumamente importantes de negocio es. ¿Tú quieres ser un emprendedor o tú quieres ser un dueño de negocio? Son dos cosas completamente diferentes. Y el dueño de negocio es el que te permite libertad, te permite tiempo, te permite eh, tener visión más allá de simplemente lo que tú haces hoy eh, versus el emprendedor que es el que soluciona el problema. El emprendedor para mí es la persona que ve un problema y yo voy a solucionar ese problema. Y se enfoca y crea negocios y crea soluciones y eh, motiva a la gente el dueño de negocio es el que adquiere recursos para utilizar esos recursos para otra cosa, ¿verdad? Que muchos recursos es tiempo. ¿Cómo yo adquiero tiempo? Pues yo tengo que delegar para poder tener ese tiempo para utilizar otra cosa. Entonces, ese proceso no, no fue de la noche a la mañana. Son ya casi 10 años en este mundo de emprendimiento eh, y tú lo vas aprendiendo poco a poco. Y, y tampoco puedes aprender de la noche a la mañana porque hay muchas cosas que tú tienes que saber hacer primero como, como el técnico, como el emprendedor. Tú tienes que dar un buen servicio o, o tener un buen producto o entender tu mercado. No puedes mañana decir, yo voy a delegar esto a otra persona y voy a ser el, el dueño del negocio que siempre he querido ser porque no vas a saber delegar. so, so tienes que pasar por ese proceso. Tú puedes pasar por eso más rápido. Hay personas que la pasan en dos o tres años. Yo puedo decir que yo me he tomado estos pasados 10 años y todavía me falta mucho para aprender. Eh, pero delegar es una, una, un recurso súper importante para el emprendedor un poco porque tú también te sientes atado a resultados. Tú dices, como yo me aseguro que esto se haga bien. Sí, pues el micromanagement. El micromanagement, micro correcto. Eh, y ahí entra tú entender ese proceso, ¿verdad? Entender qué significa que esto esté bien hecho. Muy bien, para mí yo creo que es y definirlo y escribirlo y hacer un proceso y sentarte con la próxima persona, pasar por el proceso y ver ¿esto funciona o no funciona? No, no funciona, pues me siento de nuevo con la persona. Vamos a hacerlo. ¿Cómo, cómo tú piensas que lo puedes hacer mejor? que la persona va a salir con estas 20 ideas vamos a probarlo. Porque esto funcionó y esto no funcionó. Y vas poco a poco, ¿verdad? Colocando piezas en su lugar hasta que el momento es efectivo y funciona. Me parece genial
0: que hables de... que se eh... Pseudo mentor, es como el término que utilizaste. Pseudo mentor, sí. Bello, uno, no conocía el término para eso. Es lo que hemos hablado en el podcast. Y, y eso es una pregunta bien frecuente que me llega a mis DMs en Instagram. Que es, ¿cómo, conse ¿cómo puedo conseguir un mentor? ¿Cómo consigo mi mentor? Y yo creo que hay una mal concepción o hay un, una falsa creencia dentro de la palabra mentor. Es como que este tabú que le hemos construido alrededor... Donde pensamos que un mentor es la persona, porque los hay, no quiero quitarle, pero pensamos que es exclusivamente la persona que todos los jueves, todos los viernes, a las 4 p.m. se va a sentar contigo a hablar de tus problemas. En mi mundo eso se llama un psicólogo, corillo. Hay muchos de ellos. <risa> y pienso que si tú no tienes la dicha, la bendición, el privilegio, que es tener una persona que tú puedes llamar, porque los que lo tenemos tenemos que dejar y tenemos que reconocer que es un privilegio tener una persona que ya pasó por lo que nosotros tenemos y que podamos levantar el teléfono a llamarlo. Eso es algo que no todo el mundo tiene. Y si tú eres una persona que no tiene ese privilegio, ¡Good! Está bien, lo vas a encontrar en algún punto de tu vida. Pero no te limites a decir, ¡Ay, yo no tengo eso, yo no puedo! Porque yo soy fiel creyente de lo que tú acabas de decir, que un libro puede ser tu mentor. Y soy aún más fiel creyente de lo que dijiste, es que hay periodos de la vida donde distintos mentores van a tener distintos roles en tu crecimiento y eso fue lo que tú mencionaste mencionaste Parflem mencionaste Tim Ferris mencionaste varias otras personas en mi caso yo fui uno que estuve hasta los otros días con Jesse Itzoy alguien que mencionado en el podcast ya no estoy en su mastermind porque fue en un periodo de mi vida donde durante pandemia yo entendía que lo que él estaba hablando era necesario y cambió mi vida y sigo siendo fan de él y sigo viendo su contenido pero no pago su, su membresía, habla su mastermind, porque pienso que ya le saqué lo que iba a sacarle. Ahora, we move on. What's next? Ahora estoy buscando un poco más negocio, menos mentalidad. Y yo creo que enfocar eso y tener, tener la transparencia contigo mismo de saber qué es lo que tú estás buscando en un mentor es más importante que el mentor en sí, en mi opinión.
1: Es importante, es como la película I Robot, eh, tienes que hacer la pregunta correcta para tener la respuesta correcta. Precisamente, de hecho, nosotros dentro de la mentoría hay muchos elementos. Eh, nosotros, yo pertenezco a unos grupos de mastermind, era un grupo de otros emprendedores que nos sentamos todas las semanas o cada dos semanas y, y hay un hot seat, una silla caliente donde una persona dice este es mi problema, grupo, ¿cómo lo solucionamos? Generalmente son de cuatro o cinco personas. Pues tal vez son personas que no tienen, no llevan años de experiencia, no están 10 años más arriba que tú, pero tienen una experiencia de vida bien diferente a la tuya. Entonces nos sentamos y discutimos el, el, el problema y intentamos solucionarlo en grupo. Pero hay un elemento, hay, hay tantas forma de tú tener conocimiento de otra persona hacia ti. Eh, Napoleón Hill habla del concepto de masterminds en muchas mentes juntas, son más poderosas que una sola viene de esto viene de lo mismo no, no tienes que estar hablando con tu mentor si la persona se sentó y le dedicó su tiempo su dedicación a, a hacer un libro sobre un tema que es tu próximo paso tienes un mundo de 10 años 20 años de conocimiento que él te lo está pasando y te lo puedes consumir en una semana es, es absurdo la cantidad de, de, de conocimiento y de beneficio y de velocidad que tú puedes tomar por eso eh, pero en, en el caso de los mentores tradicionales un poquito de tips por si a alguien le interesa conseguir el mentor eh, los mentores que he tenido oficial mi enfoque siempre ha sido cómo yo le puedo añadir valor a esa persona primero, para que luego esa persona me quiera dar un poco de, de su tiempo, la realidad es que ellos van a estar tanto más adelantados eh, que tú prácticamente, ¿verdad? Tienen un negocio que, que tal vez hasta el tiempo se le hace difícil hoy día yo tengo mucho menos tiempo tal vez de lo que tenía antes, porque estoy corriendo muchas más cosas de lo que corría antes eh, pero tu edad de tu valor, yo, el mentor que tengo ahora, por muchos años yo le ayudé. En, en Él me preguntaba algo y yo cogí el teléfono y le ayudaba de inmediato. Y al día de hoy puedo decir ahora en mi celular, enviarle un mensaje de texto y decir, ok, mañana coordinamos una llamada y te doy la mano en eso. No lo tengo todos los días, toda la semana, todos los meses, pero sé que tengo una persona que puedo confiar, que ha pasado primero que yo por aquí, y le puedo enviar un mensaje de texto y me, me contesta. O sea, hay diferentes niveles de mentores.
0: Y yo creo que tú acabas de decir algo muy importante Que es que son relaciones de mutuo valor Son relaciones donde Es quid pro quo utilizar el latín Es una relación de ganar, ganar Como a veces decimos aquí en Puerto Rico Muchas veces nos enfocamos en que el mentor Te va a enseñar, te va a enseñar, te va a enseñar Y tú vas a chuparle todo lo que él conoce Ajá, y tú ¿Qué tú vas a poner de tu parte? ¿O qué te va a diferenciar a ti dentro del valor? Dentro, dentro de esa relación genuina que el tema es a escoger a ti sobre otra persona que está pidiéndole lo mismo. Yo creo que a veces no pensamos en, en eso y creo que también es bien lindo porque al encontrar qué valor nosotros podemos proveer los mentores, también estamos haciendo una autorreflexión de cuáles son nuestras cosas positivas, cuáles son nuestros fuertes, en qué somos buenos y en qué no somos buenos. Como que, que ese tipo de reflexión a veces hace falta, yo creo, tanto en el negocio como a nivel personal, pero en el negocio... Ese tipo de reflexión te ayuda a saber hasta incluso en qué puedes delegar, porque vas a saber en qué no tienes que gastar tu tiempo,
1: conectándolo con un punto que hablamos reciente, como que hace varios minutos. Sí, y en la parte de mentores, eh, cuando el mentor te da una tarea, tu trabajo es sudar por esa tarea lo más posible, porque lo que el mentor quiere es, si yo dediqué mi tiempo que no tengo, para darte la mano yo espero que tú dediques del tuyo para poder moverte hacia adelante yo creo que cuando tú llegues a mí de nuevo tú llegues con ya hice esto esto y esto y el próximo paso creo que va a ser esto vamos a hablar un poquito del libro
0: eh, como estábamos hablando el libro está disponible en duplicaventas.com duplicaventas Duplica con mercados es el título y yo creo que si hablamos bien rápido tengo muchos puntos y en verdad el libro puede ser un podcast entero si nos vamos por los capítulos y nos vamos por los subcapítulos que tiene pero en estos primeros capítulos, yo creo que antes de la página 60, tú hablas de varios conceptos y hablas de varias cosas que me llaman la atención porque simplificas mucho tener estos problemas al momento de crear este plan de mercadeo. Y yo creo que el primero que quiero hablar es la escalera de valor. Porque muchas veces pensamos en nuestro producto inicial, pero no pensamos en un upsell y no pensamos en un downsell. No pensamos en una venta post-producto, quizás lo que podemos ofrecerle antes. Así que para esas personas que quizás no conocen lo que es un value ladder, la escalera de valor. ¿Cómo Baldo se lo explicaría? Y si quieres dar un ejemplo, sé que tienes varios ejemplos en el
1: libro, pero te lo dejo a tu disposición. Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que eso es uno de los conceptos de negocio que yo aprendí de, ma de mayor valor eh, que aprendí completamente. Y, y mucho más cuando hablamos de digital. La diferencia de un negocio físico es que yo quiero comprarme, voy a una actividad, quiero un traje nuevo para la actividad, voy a la boutique... Me gusta mucho, me queda, me lo pruebo, tengo la experiencia y lo compro. ¿Verdad? Tengo una experiencia, una experiencia que incluye múltiples eh, elementos sensoriales, cómo huele el lugar, cómo se siente la tela, y que esta persona me está hablando, mira, te queda bonito. En digital eso no existe. En digital yo lo veo y tengo un millón de preguntas. Es, ese traje me quedará a mí, nada de mi tamaño. Eh, se verá también cómo se ve en la foto. Ay, esa modelo, yo no soy como esa modelo. Y, y tienes mucha fricción. Entonces de momento vemos y, y muchos de negocios tradicionales se mueven a digital y no ve efecto. Dice, no funciona. ¿Y por qué no funciona? Y es porque el elemento de experiencia no existe. So, ahí es donde entra la importancia de empezar a tener una escalera de valor de cómo yo me aseguro que esta persona tenga algún tipo de experiencia para luego seguir la, profundizando la relación y seguir creciendo el negocio. Y se aplica diferente para muchos tipos de negocios. Eh, por ejemplo, en este caso de la boutique. ¿Cómo yo en digital le permito a esta persona tener la experiencia lo antes posible? Por eso tener un producto que él te, tenga en su mano lo antes posible. Un producto que tal vez sea más económico o tal vez una oferta espectacular para que la persona tenga la experiencia y reciba la cajita con el empaque y, y, y vea que lo que yo tengo es algo diferente o mi servicio es diferente, ¿verdad? Una vez la persona tiene esa experiencia, ya yo tengo la relación y yo puedo lo que este es mi último, próximo producto. Así que la escalera de valores, cómo eso definimos, cuál es que es lo mínimo que la persona puede tener una experiencia conmigo y luego cuál es el próximo paso lógico que la persona quiere tomar. Vamos a usar un ejemplo completamente diferente. Eh, un dealer de autos puede ser un ejemplo y tú piensas, pero ¿cómo? Si lo que vendes es un auto la persona lo compra y cada 10 años no se compra un carro. Sí, pero tal vez la persona tiene uno actualmente y tiene que hacerle cambio de aceite y filtro o tiene que hacerle un arreglo y tú tienes una, una sección de servicio pues viene la persona con su auto, tú le vas a dar el servicio y tú verificas su auto, tú haces una lista, le dices, mira, yo te voy a dar tanto dinero por ese carro viejito y yo te pongo uno nuevo. Ascendiste de un servicio bien económico, que era la atracción, ven, te doy un servicio, a, ser, a ofrecerte el próximo nivel, que es un auto nuevo. Ese es el concepto de la escalera de valor. Eh, y como nosotros lo desarrollamos internamente, nosotros tenemos lo que es servicio, conexión uno a uno, lo que consume mucho tiempo, pero nosotros es algo de mucho valor. Pero tal vez ciertas cosas que nosotros podemos colocar antes que puede ser automatizado. Que yo puedo regalarte eh, una guía de cómo hacer podcast. Mira, sí, yo quiero hacer podcast, me interesa, gracias por la guía. Esa es la primera experiencia. La segunda experiencia, a ver, ¿necesita el equipo de podcast? Mira, yo tengo aquí la lista de las cosas que tienes que comprar para montar tu equipo de podcast y tal vez un afiliado que te va a dar uno, dos o tres dólares, pero ya la persona tiene una experiencia y tú sabes que esta persona compra... Y el tercer nivel, ya tú compraste el equipo, pues te hace parte un entrenamiento para poder hacer el setup del equipo bien. Pues ese es otro nivel, ¿verdad? Y eso entra en otro momento, porque si yo no tengo el equipo, no lo compré, ¿por qué voy a coger la clase? Entonces, esa es la idea de la escala de valor. Cómo nosotros definimos la experiencia de nuestro cliente, se, se, se le llama el customer journey, la, la, la travesía de mi cliente. Cómo la definimos y decimos en cada paso que yo tengo. Tú te de travesía, y yo creo que es bien cool hablarlo porque...
0: No solamente tienes como el customer journey, yo creo que también este proceso de una escalera de valor, y vamos a hablar de lo que es este, el, el funnel, ¿verdad? Las páginas de venta y los embudos de venta y cómo funcionan. Pero hay algo también muy interesante que es que tu marca y el, 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 cómo tú le haces este hero's journey, que es este libro de Joseph Campbell, a tu cliente, pero también cómo tú humanizas los problemas de tu cliente y cómo tu marca o tu servicio, tu compañía puede ayudar a resolverlo. Y yo creo que tú tienes un punto muy interesante. Esto está en la página 37 del libro. Y hablas de cómo por naturaleza del ser humano. Esto no es ni que está, está mal, pero no quiero decir que está bien ni está mal. Simplemente por naturaleza del ser humano. En tu caso tus clientes, pero el proveedor de servicio, la compañía, tiende a hablar más de ellos que de su producto. Se enfocan más en la historia, en el que hacemos, en el cómo lo hacemos, quiénes somos que puede ser como este kind of fluff, este de push de un poquito del de ego, de como que nosotros hacemos, y dejamos a un lado los problemas de nuestro cliente. ¿Cómo tú le recomiendas a la gente hacer ese shift, verdad? Y entonces a la misma vez, tratando de añadir un punto que hablaste en el creo que en el capítulo 2 del libro, que es cómo tú defines claramente el problema, la solución y el resultado que tu compañía va a darle a ese cliente. Porque no, como te está diciendo, nos enfocamos en la historia, nos enfocamos en lo que hacemos, lo hacemos brutal, 15 años de experiencia, resolvemos problemas, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál lo resolvemos? ¿Qué es lo que está buscando nuestro cliente? Y eso no está tan definido yo creo al momento de pasar de un servicio físico a digital, porque nacemos un 8, no es tan fácil
1: como estábamos hablando. Sí, y es un error común en todos los dueños de negocio, ¿verdad? Tenemos un producto que estamos enamorados, un servicio, mi en bebé, en mi negocio, lo entendemos perfectamente bien pero cuando hablamos hacia nuestro público, nadie, nadie le importa sobre ti, es la realidad. Eh, todo el mundo piensa en, en mí, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hay para mí dentro de esto? Y tú le dices, pero no, pero es que nosotros tenemos 15 años de servicio, eso es importante para ti. Y tú le dices, no, el problema que yo tengo es que eh, se me está colando el agua en el techo y tengo sí. que solucionar eso, ese es el problema que yo tengo. Puedes tener... Dos meses de servicio. Si tú me, bloque, me, me me tapas el hueco en el techo, yo te necesito, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, cómo nosotros movemos ese pensamiento de quiénes somos nosotros, a cuál es la necesidad de mi cliente, es la pieza principal. Y yo diría 99% de la pieza en mercadeo es el mensaje. No hay otra cosa. Yo he visto la peor fotografía del mundo, la mejor conversión del mundo. O sea... Eh, 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 vamos, el ejemplo de auto Yo he visto fotos espectaculares De agencias de publicidad con un concepto creativo Espectacular Y costar 99% Que la persona coja el 99 dólares que la persona coge el teléfono y te llame versus una fotito con el celular con, con esta señora Que era enfermera, acaba de comprar el carro Y su fotito y de momento Dos dólares el prospecto Una cosa absurdamente más económica Mensaje, no hay nada más importante entonces, para tú poder hacer mensaje, no hace falta que tú tengas un copywriter y se ponga creativo. Esto no es un concepto creativo, es un concepto de claridad. Eso es una cosa que hablamos muchas veces en el libro. So, Cómo somos claros en el mensaje. Y la mejor manera, y yo creo que la, pieza que, la segunda pieza que se les hace tan difícil al dueño de negocio es que me dice, pero es que esto funciona para todo el mundo. Y es la realidad. Lo más probable, tú tienes una mueblería y la mueblería vende muebles para todo el mundo. Pero no es lo mismo tú tener un mueble pequeño que cabe en un apartamento y es el mejor mueble más cómodo que cabe en un espacio pequeño, a tú tener un mueble italiano que es una cosa espectacular, que lleva tantos años de historia, son personas diferentes con necesidades completamente diferentes. Entonces, cómo tú atraes a la persona en digital, tienes que pensar que en este mundo de, de, de mercadeo general, no importa que sea radio, televisión, billboard, es un ruido gigante. O sea, un, mucha, mucha gente está haciendo ruido. Y lo peor que tú puedes hacer es que hagas ruido de tal manera que la persona ni te vio ni te miró, ni, ni se detuvo. So, el mensaje es la mejor manera de tu detener a la persona. Y hay una fórmula bien simple, bien simple. Tú puedes tener un millón de productos, piensa en un solo de tus productos, y piensa en una persona, imagínate una persona o la última persona que te lo haya comprado. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se viste? ¿Qué, ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue el proceso de compra? ¿De dónde viene? ¿Con quién vino? Y, y vas a hacer un, un pequeño, yo le digo, un pequeño avatar. Tú vas a crear esta persona, aunque puede ser ficticia, pero con necesidades bien específicas. Entonces, cuando tú hablas de esa persona y tu producto, tú sabes cuánto esta persona me compró este producto. Vamos a poner un filtro de agua. Me compró el filtro de agua porque esta señora es una ama de casa. Cuando lava el baño tiene que lavar el baño dos veces porque cada vez que lo lava se queda sucio y cuando yo pongo un filtro de agua en la casa de momento hay menos sedimento en el agua y cuando cae en las paredes no se da, no se ensucia tanto así que tengo que gastar menos tiempo esa línea nadie nunca ha hablado de eso porque no porque yo lo que vendo es filtro de agua y filtro de agua es para que tu agua salga filtra y limpia pero no piensan en wow para esta persona ese fue el valor ¿Cuántas otras marías de estas existen en, en, en el mundo? Miles que tienen la misma experiencia. Entonces, en digital, cuando tú le hablas a eso, no solamente la persona que lo ve dice, wow, eso es para mí, pero los algoritmos de todas estas redes saben también a quién le hablan. Porque la forma en que los algoritmos funcionan con hasta 100 personas y le presentan el anuncio o, o, la, o, o el contenido, y es así, ¿quién interactuó? A estas tres. ¿Qué tienen en común estas tres? Ah, pues estas tres tienen en común que son amas de casa, que se llaman María, que lavan en el baño. Ellos lo saben, tú no sabes, pero sabemos que las redes sociales lo saben todo. Entonces, ahora vamos a buscar otras 100 más, pero que sean iguales a ellas. Pues si nuestro, si nuestro mensaje es tan específico, el mismo mundo digital se va a encargar los algoritmos de buscarte todos los tipos de clientes idénticos al tuyo. Así que esa es la importancia, ¿verdad? Y a veces se nos hace difícil, pero mi recomendación es pruébalo una vez. Una vez tú lo pruebes una vez, vas a ver resultados. No me da más que buscar.
0: Yo creo que es vinculo cool lo que dice ahí, Osvaldo, porque particularmente en el caso de María y el éxito de, de tu cliente, ¿verdad? De quién es ese consumidor final. Eso puede ser una de las partes que más me impactó dentro del libro. Y es que en, y le tomé una foto incluso porque quería hablarlo en el, en el podcast. En la página de 78 del libro, tú hablas de lo que es obsesiónate sobre el éxito de tu cliente. Y en esa misma oración tú dices, el día que dejes de perder el sueño por tu propio éxito y comiences a perder el sueño por el éxito de tus clientes, es el día que tu negocio volverá a crecer. Y yo creo que eso es algo que se olvida. A veces nos enfocamos en que nuestra compañía crezca, en que tengamos más ventas, en que tengamos más empleados, en que tengamos más net worth de la empresa, vamos a ponerlo así, más activos, más activos y menos pasivos. Pero se nos olvida que el motor de activo y el motor económico de nuestra empresa y lo que la hace exitosa es el éxito de nuestros clientes. Es que nuestros clientes estén satisfechos con nuestro servicio, con nuestro producto y que ellos también, ¿verdad? esto eventualmente, pero que se conviertan en estos super fans que refieran, que se conviertan en nuestra máquina de mercadeo. Pero todo comienza por obsesionarte con el éxito
1: de tu cliente. Y me parece un punto de vista fenomenal. Sí, y ahí eh, me encanta contar pequeñas historias que, que ilustran lo que queremos decir. Pero, eh, por ejemplo, hay este, este dueño de negocio que está vendiendo café descafeinado. Ese es su enfoque, porque él era un programador por muchos años, estuvo programando 3, 4 de la mañana, tomándose 20 tazas de café al día, literalmente las contaba, y tenía problemas de insomnio, tenía problemas de ansiedad, tenía... Muchos problemas físicos y de salud y con el tiempo siguió empeorando. Y el doctor le dijo en una de las visitas al doctor te va a dar un ataque cardíaco, va a terminar en, en el psiquiatría o eh, vas a tener un problema mayor. Así que deja, primero deja de tomar el café, eso es lo primero que le dijo. Él dejó de tomar el café, su vida cambió de la noche a la mañana. Y es porque tenía un exceso, exceso de cafeína absurdo en su cuerpo, ¿verdad? Y, y era un químico y lo estaba, le estaba haciendo mucho daño. Así que él decide, yo voy a enfocarme, voy a hacer un café descafeinado. Entonces empieza a venderlo, no llega al mercado. Y dice, contra, pero es que y todo el mundo quiere un café regular ahora, de momento no piensa en el descafeinado. Y yo le digo, háblale a tu pool quién es tu cliente, ¿verdad? Y en este caso, él es su cliente. O sea, él dice, yo hice el café porque, ¿quién tú eres? Ah, yo soy programador. Eh, tú, ¿A qué hora tú trabajas? Tantas de las mañanas. Pues, ¿por qué? Y le cambiaron el nombre a la marca, se llama Tech Coffee, ¿verdad? Para los lo tecnológicos. Y ahora su negocio es súper, súper exitoso. ¿Por qué? Porque él se obsesionó en su, que es suyo, y que yo necesitaba, y que yo buscaba. Y tú puedes creer que la primera línea no es café para ellos. La primera línea para ellos es eh, mindfulness. Como yo... Eh, 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 pienso y voto todo lo que... Porque mi mente se acuesta a dormir Y estoy pensando en programación el resto de la noche ¿Verdad? Y me despierto a las 3 de la mañana Porque tengo la solución al problema que estaba codificando Entonces, ¿qué sucede? Dice, ah, mira, sí, gracias, eso y yo Y empezó a enfocarse en su cliente ¿quién, ¿Qué es el problema que él tiene? Y poco a poco, ese cliente llega a tomar un montón de café Porque trabaja de noche, se alta cafeína Entonces él te dice, mira, el problema es que tú tienes la cafeína Prueba menos, provee menos Menos cafeína me funciona, pero soy amante del café ahora porque llevo 10 años tomando café. Pues mira, tengo tu marca de café aquí. Se enfocó tanto en el cliente que ahora no solamente vende café. Tú sabes, vende muchas otras cosas y su negocio expandió. Salió del solo lo que hacían. Lo mismo sucede con nosotros como agencia. Mi mercado es el emprendedor digital. Ese es mi cliente. Y yo puedo tener muchísimos clientes, pero el cliente que tiene la mentalidad de digital y yo quiero hacer crecer mi negocio en esto de digital, de momento ese cliente tiene muchas otras necesidades que no tienen nada que ver con el servicio de la agencia. Tiene que ver primero en cómo hago esto. Cómo hago que esto funcione. ¿Qué significa? Entonces por ahí tú vas creando un negocio más saludable. Porque no solamente vendes un producto, eh, tienes una comunidad. Tú le sirves a alguien. Vamos a hacer un brinco, quizá, al, creo que es el capítulo 3
0: del libro que ya cuando cómo crear tu página de ventas. Yo creo que es un capítulo muy interesante porque también le da una pescosa en la cara a la gente que piensa que una página web tiene que tener todos estos elementos y que una página web es todo elemento central al momento de vender. Las páginas web están cool, no estamos diciendo que esto no es un momento que son malas, que no tienes que hacerlas, ellas tienen su propósito. Pero particularmente cuando vamos a hablar de conversión y cuando vamos a hablar de de mercadeo, de crear estrategias que uno le ponga dinero y dinero regrese a nosotros para no tener, porque somos pequeños en medianos negocios, no tenemos esta capacidad económica para estar soltando billetes a todo lo que da. Y hablas de lo que es el concepto de la página de venta. En inglés quizás lo conocemos como un sales phone. ¿Cuál es la diferencia, verla en arroz habichuela, para el que no conozca, entre una página web y una página de ventas? ¿Y por qué tenemos que mirarlo como complementos en vez de un versus, en vez de antágonos, como que una o la otra,
1: cuando realmente las dos nos pueden funcionar para dos cosas totalmente diferentes. Excelente. Y, y es una muy buena pregunta y es muy común, ¿verdad? Eh, un emprendedor dice, necesito mi tarjeta de presentación, necesito mi logo, necesito mi página web, necesito mis redes sociales, ¿verdad? Es todo lo que hace falta. Eh, y la página web tiene su función, ¿verdad? En la página web contra, vamos a suponer, redes sociales contra página web, la página es con toda la narrativa que tú le dices a tu cliente, ¿verdad? En las redes sociales la gente vio algo hoy, le llamó la atención, me gustó, interactué con eso, pero eso puede ser la mitad del camino de la persona, no necesariamente el paso número uno. Cuando la persona va a tu página web, tú le dices, comienza por aquí, yo te voy a ayudar, comienza por aquí. Era ese paso número uno. ¿Pero qué sucede con la página web? El mismo problema que hay con el mensaje, que no es claro, sucede con la página web. Cuando yo llego, Puedo hacer muchas cosas. Puedo ir a la página de servicio, a la página de contacto, puedo leer un blog, puedo ver quién es el fundador. ¿Y qué sucede? Que cuando yo te digo a ti que tú tienes problemas que se está colando el techo y tú tienes que solucionarlo ahora y esto es una emergencia, la persona lo que está buscando es eso. Así que como está buscando eso, tú quieres decir, hey, aquí estoy yo, toca aquí y yo te ayudo de inmediato. Nos olvidamos de esa acción principal. Tenemos demasiadas cosas sucediendo. Imagínate que tú vas dijiste, tienes ese problema, cuando vas a la página de, de la persona que te va a solucionar ese problema con el techo, te dice, ah, ¿sabes que yo pinto casas? Oye, espérate, ¿sabes que yo limpio baños? O sea, Oye, detente. ¿Y qué sucede? No, mira, yo lo que estoy buscando es que solución a este problema. Eso es lo que hace que la persona vaya a las páginas web y dura menos de tres segundos y se va, pues no ha conseguido lo que está buscando Dios porque es tan fácil, está un clic away como dicen mi celular, hago scroll y hay otro que me va a servir, me va a dar el servicio. Así que la página de ventas le habla específicamente al problema que tiene esa persona, a solucionar específicamente esa acción. Y la distracción se, se desaparece y la única acción que puede tomar la persona es la que tú necesitas que la persona tome para poder ayudarle, ¿verdad?, no es la acción que tú quieres que la persona tome, pero es la acción que la persona necesita para poder ayudar lo más rápido posible. Así que ese concepto de página de venta, yo lo visualizo de esa manera, está el concepto de sales funnel, que, que puede ser un poquito diferente, ¿verdad? Puede ser, es una página que te lleva a múltiples pasos, uh -huh. pero primero, es, es, esa página que llega a la persona es clave. Eh, igual que a veces tenemos páginas de servicio en nuestra página web y tenemos nuestros 10 servicios pero se nos olvida de nuevo que la persona está buscando solución a uno de esos servicios. O si sea, estamos buscando, la página de venta para mí es, la persona buscó un abogado criminal, yo quiero llegar a una página que hable sobre cómo nosotros ayudamos a solucionar ese problema. Háblame también de
0: otro punto que habla en este mismo capítulo, que es el, la normalidad de utilizar el lenguaje pasivo en las páginas web. Y cómo ese lenguaje pasivo nos quita más de lo que nos da Y algo va a explicarlo y sé que lo va a mencionar Pero me encanta el, un punto que dice Y una frase dentro del libro que es que Quita el lenguaje pasivo porque en los negocios Las transacciones son la norma Yo estoy aquí para hacer negocios contigo Yo espero que tú me vendas algo y yo te voy a comprar algo
1: ¿me entiendes? Aquí nadie se va a dar besitos de gratis Exactamente, excelente punto Y, y es la realidad con las ventas si tú vas a una página de un negocio, tú sabes que te está vendiendo algo. Pero a veces tenemos miedo. Hay personas que tienen ese miedo. De ser, no, lo que pasa es que pues, conoce más y, y conoce un poquito de cómo funciona y se nos olvida. Y yo he visto incrementos de, no es de un, de un doble, de un cero a cinco veces más resultados. Simplemente por tener un lenguaje activo. Activo es comunícate conmigo hoy. Es una gran diferencia de llámanos. Bien diferente. Eh, así que, esa diferencia de lenguaje pasivo a activo va a ser toda la diferencia en, en tu página. Pues posiblemente nada más eso va a generar un aumento en venta. Eh, así que primero no tengamos miedo de tomar un lenguaje activo. Y segundo, vamos a procurarnos de que el lenguaje activo es específico para la acción que tú quieres que suceda. A veces damos demasiadas acciones y sucede mucho en contenido de redes sociales. Tenemos el contenido, dicen, me puedes llamar, puedes visitar mi web, me envías un WhatsApp, me envías un mensaje de texto, hay tantas acciones que la persona va a tomar la acción más fácil, que es no hacer absolutamente nada. Una sola acción es más que suficiente. ¿Y cómo tú sabes cuál? La más cómoda que usted sienta. Y la persona que le gusta enviar mensajes de texto por WhatsApp, lo va a hacer. O la persona que quiera ir a tu página web y le gusta hacer eso, lo va a hacer. Pero es mucho más efectivo. Una sola acción que múltiples. Otro punto, yo siempre digo este ejemplo, se ha hecho un estudio y se ha replicado en varios lugares sobre la acción automática del ser humano. Y están en un café, la persona anda con un scooter en la mano y en la fila del café le dice a la persona que está justo al frente, ¿puedo ir al frente de ustedes que ando con un scooter? Es la única razón que él puede dar por la cual quiere irse una persona más al frente. Y nueve de cada diez personas completamente le dicen, sí, no hay problema, puedes irte al frente de mí. Porque tiene una razón por la cual él va a estar ahí. No tiene que ser lógica. Así que el lenguaje activo que toca aquí para comprar, permite, ok, toco aquí para comprar, eso es lo que tengo que hacer. Da una sensación de que estoy tomando el paso correcto. Eh, aunque para la persona no tenga que ser tan lógico, pero simplemente ese lenguaje activo permite que la persona se mueva hacia adelante. Tú tocaste el tema del contenido
0: de las redes sociales. Y ese pues realmente es casi, yo creo que el enfoque del capítulo 4, que es con tu cliente ideal. Y, y ahí podemos hablar un poquito más, no me quiero entrar en tanto en el lado de, de anuncios pagos, porque eso es un mundo entero. El mundo de anuncios pagos y posicionamiento, yo creo que eso es un podcast que podemos hacer completo de solamente por qué es importante que hagamos Facebook Ads a la misma vez que queramos contenido orgánico, o Facebook, TikTok, Instagram Ads, lo que sea lo que es el SEO, ¿verdad? lo que es el Search Engine Optimization, lo que es, entonces Google AdSense, que es cómo nos posicionamos a través de... Eh, eso es que eso es PPC, ¿verdad? Pay-per-click, básicamente la métrica de okay. consumo. Pay-per-click, okay. que sería estas primeras dos banners y primeros dos resultados que encuentra en Google. Pero por utilizar algo del contenido orgánico, que siempre es como que un tabú y siempre como que nos gusta tener contenido orgánico y es como que una escuela que... Es como hay dos escuelas, está el que creen contenido orgánico, está el que creen contenido pago, y entonces está como que el que está en el punto medio que sabe que ambas tienen sentido y ambas se deberían utilizar. Pero tú tienes un punto que me encantó y muy probablemente lo vuelva a releer, que es las cinco categorías para identificar tu estrategia de contenido. habla un poquito más de eso, porque siento que a veces, a veces somos o bien monótonos o simplemente nos quedamos en el análisis parálisis
1: de... ¿Qué carajo yo creo en redes sociales? Exacto, ¿qué, ¿qué hago con tanta tendencia y tantas cosas nuevas? Mira, eh, yo, yo soy un poco de las escuelas de los anuncios me sale más barato que contenido, ¿verdad? Eh, a veces tú dices, bueno, pero es que yo no tengo dinero para invertir en los anuncios. Bueno, si no tienes dinero tienes que tener mucho tiempo libre porque hacer contenido consume un montón de tiempo. Eh, pero si vas a hacer contenido, contenido con propósito para tu negocio. Hay que entender un poco psicología de las redes sociales, eso es sumamente crucial. Psicología del individuo dentro de las redes, no importa el canal de red social. 100% de las personas que están en las redes sociales es por eh, ocio, ¿verdad? Que la persona se está distrayendo, la persona se está entreteniendo, eh, yo trabajo todos los días en las redes sociales y no utilizo las redes sociales para aprender para nada, aunque tienen mucho conocimiento y, y te enseñan hoy día y hay mini, mini reels y videos que en menos de un minuto te di un concepto nuevo que tú conocías tú aprendes, pero tú nunca vas a ir a aprender algo nuevo, tú vas a entretenerte entonces para ser efectivo en las redes sociales tienes que ser parte de eso ¿qué sucede? entretener es bien diferente a vender y se nos hace difícil como dueño de negocio. Porque yo tengo que vender. ¿Y por qué voy a estar haciendo el payaso en las redes sociales? Eso no me ayuda a vender nada. De, de ahí viene el punto, ¿verdad? Así que, si entendemos cuál es el rol de las redes sociales dentro de la vida de nuestro cliente, y como nosotros somos parte de eso, pues nosotros queremos ser parte de esa comunidad y para ser parte de esa comunidad está el concepto de entretenimiento y infoentretenimiento, ¿verdad? Podemos enseñar con entretenimiento. Y como dueño de negocio tenemos una ventaja que no tiene tal vez otra persona y es que conocemos mucho sobre una industria. Si nosotros vendemos pan, conocemos mucho de pan. Si vendemos muebles, conocemos mucho de muebles. Si hacemos pelo, conocemos mucho de cabello. Así que eh, nosotros tenemos un acceso que las demás personas quisieran tener, ese bastidor, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué, ¿Qué hay? ¿Qué funciona dentro de esto? Así que yo desarrollé este concepto de crear diferentes categorías para tu negocio que ayudan a que la persona se entretenga de la misma vez y cree esa relación contigo. Muchas de las personas que te siguen en las redes sociales tienen una relación ya contigo. Casi siempre son tus clientes. Casi nunca es una persona nueva porque muchos de los dueños de negocio publican contenido de venta en las redes sociales. Todo lo que yo veo es, mira, compra, compra, compra. Pues quien le va a interesar es, mira, sí, ya yo soy cliente de él, así que quiero saber qué es lo que tienen. Un ejemplo clásico de esto son los restaurantes. Yo sigo al restaurante porque fui, comí, me gustó, quiero saber qué más tienen. Pero ¿qué sucede? Que con el tiempo el restaurante publica los mismos cinco platos que ellos tienen. Llega el día que yo dice, no, no me interesa ver porque ya yo sé lo que tú tienes. Entonces perdemos esa interacción. Así que, ¿cómo nosotros logramos crear ese tipo de interacción? eso desarrollando que, es, que nosotros, qué acceso nosotros tenemos que no tienen los demás y la persona le va a interesar. Y vamos a desarrollar estas cinco categorías que me permite Ir por el proceso de cambiar la temática, de ser nuevo, de sacar puntos nuevos y me permite tener la mentalidad, porque como dueño de negocio estoy haciendo un millón de cosas. Pero yo sé que mi cliente, yo hago pan y yo hago pan de una manera específica y yo soy tan fanático que hoy día digo, ay, que quiero probar esta estructura nueva y quiero probar este rollito de pan, a ver cómo se ve cuando lo horneo. Si tienes en la mente que tu cliente lo que le interesa es eso, tu mente va a decir, ah, mira, déjame grabar esto, porque esto le va a interesar a mi cliente. Eh, así que esas categorías te permite ser más claro y tú la puedes llevar a tu equipo de trabajo. Eso es otra cosa muy importante. Tú no tienes que ser la única persona que genera tu contenido. Tus suplidores pueden hacer contenido, tus empleados pueden, tienen la experiencia. Entonces, con esa exposición... De momento es más fácil tú hacer cosas únicas, un poco más orgánico, que se va a convertir en contenido que te ayuda a vender, por ende, porque te, deja, te genera esa exposición positiva, ese sentido positivo que te permite las redes sociales de tener un contacto con un humano detrás de. Eh, así que ese es más o menos mi concepto para contenido de redes sociales y que vaya atado a, a tu negocio, no a que la tendencia es el monito y quiero hacer un contenido de monito, eso es una cosa, pero si mi negocio se especializa en eh, salvar animales, ¿cómo eso se convierte en un mensaje que yo me convierto dueño de eso?
0: Sí, es como que encontrar este diagrama de Ben, de, de ben entre las tendencias y qué funso, puede funcionar como tendencia, pero que es realmente es lo que busca mi negocio y cuál es ese mensaje que yo quiero llevarle a mi cliente ideal. Y que yo, verdad, no, esto no es un versus, que yo pueda utilizar esa tendencia con mi mensaje ideal es un punto y eso puede suceder pero no siempre mi contenido tiene que depender de las tendencias que estén sucediendo.
1: Definitivo. Y, y mira, mira este ejemplo, Jason, un poco de la diferencia del contenido a ventas. Nosotros tenemos esta cuenta que publica literalmente cuatro veces al mes, una vez por semana. El contenido es irrelevante realmente para nuestro público, tiene que ver con la industria porque es el conocimiento pero ese negocio vende a través de las redes sociales casi 13 mil dólares al mes. ¿Por qué? Porque el contenido, la interacción de las redes sociales en ese, en, en ese grupo es completamente irrelevante a yo llegar a mi cliente ideal dentro de la plataforma donde se encuentra. Así que hay una campaña de anuncio que se asegura de llegar a gente nueva todos los días, no al que ya me está siguiendo, porque me está siguiendo ya me conoce. Yo quiero gente nueva. Y ese literalmente es un dólar al día en campaña son tres campañitas, súper tranquilo. Y él sigue generando dinero, 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 porque llega gente nueva. Y, y se asegura que el que fue nuevo y le gustó, llegar tres veces más a él, porque él, yo sé que a él le gustó, así que hay un concepto de esto de anuncio que es, remercadea, la persona que interactuó contigo, que no te compró, yo quiero que siga viéndome, porque yo sé que le interesó algo. Esa es la gran diferencia de, Yo digo De la parte de anuncios Que no tiene que ser Gastar mucho dinero Es Automatizar el trabajo Del dueño del negocio Y eso es Muy importante para nosotros Porque como te digo Tenemos muy poco tiempo Y tenemos que enfocar El tiempo En lo que realmente Es importante
0: Y es que el, nego de que el negocio Produzca dinero Esa es la realidad Ese es el No importa el tamaño Del negocio No importa el tipo de negocio Yo pienso que El rol central Del de dueño De un negocio Es eso Que produzca dinero porque si no generamos dinero, no tenemos un negocio. Pretty fucking simple and straight up like that. Nada más que buscar. Brother, ya casi terminando el episodio de Mentores en línea, tengo una frase al final siempre hacemos cuatro preguntas de fuego pero eso va ahora, pero para terminar la entrevista como tal, hay una frase eh, que creo que está bastante al inicio del libro que me llamó mucho la atención y es que dice, recuerda que la ejecución es la diferencia entre el mercadeo exitoso y el que no logra nada. Y con eso dicho, ¿cuál es tu recomendación o recomendaciones para todos los escuchas que quizás tienen miedo al, al momento de ejecutar su próxima estrategia de mercadeo o han tenido miedo al momento de ejecutar estrategias de mercadeo en el pasado?
1: Mira, hay un, un yo soy fanático de lo mínimo efectivo y hay un mínimo efectivo sumamente sumamente efectivo, verga de redundancia. Primero tú vas a sentarte a hacer un mensaje bien específico, que es quién es mi, un cliente específicamente, un producto específicamente, cómo eso le ayudó. Y tu mensaje va a ser literalmente eso, ¿verdad? Eh, cómo María eh, limpia menos veces su baño con un sistema de filtros de agua bien específico. Y ese anuncio tú le vas a colocar un dólar al día dentro de las redes sociales, por lo menos por los próximos 30 días, te va a costar 30 dólares, eso es una cena en cualquier restaurante, eh, y vas a ver resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque tú le dices a ese anuncito yo quiero cuando la persona lo toque que me envíe un mensaje de texto que me envíe un mensaje y la persona dice, cuéntame más, déjame saber cómo funciona. Te va a hacer un millón de preguntas. Y esas preguntas te van a definir cuál es el próximo paso que tú vas a tomar, porque la persona te va a decir la pregunta 20 veces, ¿y cuánto cuesta? Dice coño, pues me hace falta un landing page para poner cuánto cuesta, para, para contestar esa pregunta. Y la otra pregunta, la persona te dice, ¿cómo funciona? Ah, pues me hace falta una página para poder decirle, mira, funciona de esta manera, para yo contestarlo todos los días. Y eso mismo te va a crear el próximo paso. Eh, y no es más difícil que eso. Y vas a empezar a ver resultados en 30 días, no vas a empezar a ver resultados en de aquí a 6 meses, lo vas a ver la próxima semana, va a ser tan rápido como eso. Pero dale tiempo, dale tiempo y ver cómo reacciona y si la gente sigue y, que, y permitirle a estas herramientas que lleguen a más personas y optimicen por ti. Yo creo que eso es lo mínimo efectivo. No me cabe duda que 100% de las personas que lo prueban van a ver resultados. Brother, ahora sí, redondo de fuego. Últimas cuatro preguntas.
0: ¿Estamos ready? Pues estamos ready. Venga, la primera. Si tuviéramos esta oportunidad de estar en la película Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Uh, está buena esa pregunta. Yo siempre he sido fanático de la época, de, más o menos esa época entre griego y romano. Ok. Ese intercambio, yo soy bien fanático del estoicismo, poder vivir con estos pensadores y, y ver su proceso de pensamiento, sentarme allí y que ellos me, me digan, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y poder, profundizar. Oh, eso para mí sería... Nirvana Mike Aurelio o Seneca? Eh, más o menos la misma Epicurio, Seneca Yo creo que más o menos ese es más o menos mi línea
0: Venga Segunda pregunta Tenemos un playlist en Spotify Que se llama Mentores en Línea El Playlist Donde tenemos todas las canciones que motivan Y pompean a nuestro entrevistado Así que con eso dicho ¿Qué canción motiva o pompea a Osvaldo Acaba?
1: Uh, excelente eh, bueno, depende de la época del día pero últimamente y esto va a estar un poquito más fuera de música pero yo tengo una suscripción a brain.fm esto es un sitio web donde ellos tienen sonido y ese sonido ayuda a cambiar el tipo de no sé cómo funciona la ciencia dentro de eso pero están los beta waves los, 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 los tipos de, de pensamiento y yo los funciono todas las mañanas yo me siento estos 15 minutos un poco a organizar mi día porque aprendí que si no me organizo mi día es un caos y esa música, no sé por qué, pero me pone en el modo correcto para pensar. Y tienen desde dormir hasta meditar, la realidad que a mí me fascina y creo que la versión gratis te permite como 30 minutos de música, así que es más que suficiente.
0: Yo soy fan de Alpha Waves. Y eso es bien interesante porque Alpha. el acabado de todo. es un tema que yo no soy ni músico ni técnico ni ingeniero de música, pero ni mucho menos tengo que ver con neuropsicología o neuroanálisis o whatever. Pero creo que tiene que ver como con los megahertz y con las vibraciones y el nivel de sonido. El que le guste y sepa algo, nos, nos escribe un mensaje Baldo y a mí, si tiene la aplicación, chilling. Eh, sí, no sé cómo funciona, pero sé que funciona. Exactamente, no sé cómo, pero a mí me brega. Tercera pregunta, ¿qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
1: tres libros, eh, hablamos de eso al principio, Think and Grow Rich, yo creo que es un libro de emprendimiento espectacular, porque te pones la mentalidad correcta, ¿verdad? la mentalidad de esto es posible, primero que todo, pero segundo, es fácil, ¿verdad? Y, y yo creo que nosotros tenemos que sentir que es suficientemente fácil como para arriesgarnos. Así que esa parte yo pienso que, que es crucial eh, en marketing, por por Cow, eh, de Seth Godin, esto es un libro que es diferente en mercadeo y, y te dice la importancia de llamar la atención, de ser diferente. Yo creo que es tan entretenido y, su, y como él escribe. De hecho, yo en el libro, yo le envío un email a él porque vi un, un, un tema bien interesante y tú puedes creer que él me contestó. A mí me voló la cabeza que Godin. <ríe> conteste Godin eh, conteste. Yo, yo creo que eso es importante. Y un libro que a mí me cambió la vida, yo diría que es eh, The Power of Habit. El poder uh -huh. de los hábitos. Chaos, sí. y, y hace poco acaba de lanzar una versión, otro muchacho que se llama Hábitos Atómicos. Atómicos, James Clear. Atómicos que es más o menos la misma línea, pero yo creo que la diferencia de tomar acción es tener un hábito saludable. Este, así que los hábitos van a cambiar tu vida para todos. El hábito es el lenguaje programático de
0: los seres humanos.
1: Ah, excelente, Eso, me encanta esa analogía Yo entiendo que sí,
0: exactamente correcto Y oye, y qué cool que Yo hablé de esto casi un, como un año y medio atrás En un, cuando existía todavía Que está por ahí, pero cuando se utilizaba Clubhouse al momento de, al inicio de la pandemia Y en un salón que estuvimos Hablando de libros particularmente Me hicieron esa pregunta De The Power of Habit versus Atomic Habits Y no son un versus yo, A mí me gusta aclararlo Es más como un acompañante porque James Clear hace muchas referencias a Charles con The Power of Habit. lo que pasa es que The Power of Habit, yo creo que es mucha ciencia te da los casos de Eugene Paul te da los casos bien técnicos de cómo la ciencia encontró que los hábitos funcionan y entonces Atomic Habits te lo pone bastante idiot proof para los que no le interesa no, la claro. ciencia y sabe como que cómo esa ciencia aporta pero que tú lo puedas añadir en tu día a día el Habit Stacking que es algo que él menciona ¿me entiendes? No es, mm. tu hábito no empieza cuando vas al gimnasio tu hábito empieza cuando te pones las tenis y le dices al cuerpo, vamos, y estamos activos para el gimnasio. Y eso es genial. A mí eso sí. me cambió la mente porque yo sé que ya yo tengo que activar mi cerebro antes de llegar a la pista. Antes de empezar a correr ya yo tengo que estar activo porque mi hábito comienza mucho antes. Así que hay algo que yo allá.
1: aprendí muy bueno con lo de los hábitos es la idea de sustituir un hábito por otro, o sea, la importancia de crear uno solo. Eh, este concepto se da mucho con lo de hilo dental es un solo diente ¿verdad? Y luego pues ya lo estoy haciendo porque no voy a hacer los demás Pero viene del concepto de, yo como lo apliqué fue Un día a la semana, los lunes a las 6 de la tarde voy a ir a correr Fue mi, mi primer comienzo y llevo más de 20 años corriendo eh, Porque un día a la semana iba a correr por los 15 minutos podía hacer El trabajo increíble de manejar y sentarse Pero una vez lo hacía era, era sumamente fácil uno poder decir ok, pues ahora quiero cambiar esto por otra cosa, porque ya tengo la rutina y ese tiempo está reservado para eso así que eso, cambiarlo por otro yo pienso que esa fue la matemática de hacer algo bien estúpido simple y luego decir, vamos a seguir complicando haciendo algo más grande Boom. Pablo, ¿cuál es tu
0: última pregunta ahora sí ¿cuál sería un último tip o recomendación que le daría
1: a nuestros escucha? Eso es una pregunta muy amplia, muchachos. Vamos a hacer algo más específico. <risa> tipo, tipo, recomendación. Hablamos mucho, yo creo que hoy, de la, del concepto de mentoría. Y yo creo que un tip bien bueno que aprendimos hoy es la idea de que cualquier persona puede ser tu mentor, no tiene que ser un mentor directo. Simplemente como que la persona esté dos o tres pasos más adelante que tú, es una persona idónea para ayudarte a ir al próximo nivel. Más bello que eso, a terminar está
0: bien difícil, Osvaldo. Para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Ventores en Línea. Nuevamente, cuéntale a nuestra audiencia dónde pueden conseguir el libro Duplica Ventas con Mercadeo Digital, la guía paso a paso para convertir el mundo digital en tu mejor vendedor y cualquier promoción que tengas, dónde consiguen a mí o Agency. No hablamos un poco, pero también está hablando digital, que es como que el lado de educación que tienen. Así que mete la pauta ahí sin pena, Zumba.
1: <risa> Primero de todo, gracias Jason por traerme. Excelente entrevista, muchas gracias por todo. Eh, el libro duplicaventa.com eh, es bien fácil, tiene que ver con el título, más transparente posible, eh, plataforma educativa, hablando digital, ya aún más de seis años con la plataforma, nos hemos enfocado precisamente en ayudar al pequeño emprendedor a poder desarrollar y entender esto del mundo digital, por si lo quieres delegar, sepas delegarlo efectivamente, o sea, hablando digital. Y MioAgency.com es la parte de servicio. Si tú dices, mira, esto me parece chulísimo, quiero a alguien que se encargue de correrlo, pues tenemos el equipo que puede dar la mano en eso.
0: ¡Boom! Familia Mentores en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tu review, deja esas cinco estrellitas, comentarios en Apple Podcasts, Spotify, subscribe en YouTube y hasta la próxima.